5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos.
8: Mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
11: Hemos caído, pero no nos han vencido.
3: Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador.
12: 680
2: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo desde la hora del pocho. Aquí en esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos: S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Hoy. Eh, es viernes 6 de mayo del año 2022 Tengo dos o tres recuerdos importantes de esta fecha 6 de mayo del 2022 Aquí estamos para cerrar esta primera semana del quinto mes del año En el pregón de lo que sería ya el festejo del Día de la Madre El día domingo 8 de mayo estaremos celebrando a nuestras progenitoras Los que tenemos todavía la bendición especial de contarlas vivas y aquellos pues, que ya desgraciadamente se despidieron de ella, siempre tendrán este domingo un día especial, aunque uno recuerda a su madre siempre, pero, o a su padre. En mi caso, mi padre sí falleció hace 14 años atrás, lo, rec lo recuerdo todos los días. Y supongo que las personas que han perdido a sus madres también la recordarán todos los días. Pero siempre hay un día especial, que es ese día universal, aunque no celebrado en todos los lugares el mismo día. Hay sitios en Argentina, por ejemplo, es en otro mes, en Europa, y especialmente en España, también es en otro mes la celebración del Día de la Madre. Pero nosotros aquí en el Ecuador y en buena parte del continente, y yo diría en un importante porcentaje del mundo, el segundo domingo de mayo está destinado a las madres. Así que un abrazo a ellas. Sigue abierto el concurso que abrió Punto de Vista sobre el, el regalo, el obsequio, la promoción, de consumo en el Hotel Sheraton ustedes sigan participando a través del Facebook yo, no es que me desentienda del tema, pero eso lo está organizando directamente Ricardo Castellanos, así que en su momento Ricardo Castellanos vendrá acá a la hora del Pocho a, a dirigir el, 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 el concurso o, o la manera como saldrá el ganador o la ganadora de la promoción ustedes, si están en la sintonía, sigan participando del mismo y mantengan la expectativa de poder ganar este premio por cortesía del hotel Sheraton. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando buenos días.
13: Eh, buenos días con todo buenos días Pocho. Eh, si sí quiero mandar un saludo especial a todas las mujeres que tienen la dicha de ser madres, a todas aquellas sacrificadas y abnegadas madres de familia que día a día se sacrifican en su hogar, en su trabajo, en en lo que le corresponde por criar hijos buenos hijos sanos hijos con mente positiva un saludo muy muy especial para todas las madres.
2: Ya seguramente en pocos minutos más estarán lanzando Gustavo González Cabal, le acabamos de enviar el, el link para que lo haga vía Zoom, aunque ya estuvo Gustavo hace pocos minutos atrás interviniendo en la radio como invitado porque ese es un tema importante que hay que tratar eh, decisiones que ha tomado el gobierno nacional en las últimas horas de relevar al mando policial y de fuerzas armadas también ha cambiado al comandante general de la policía, al comandante o al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, bueno, ratificó ya estaremos hablando ¿Ah?
13: ratificó al comandante ratificó al de la, de la, la marina,
2: marina. Ya, ya nos estará explicando Gustavo con lujo de detalles, él es una persona muy entendida en materia militar, pero antes este Fernando, se está... Desarrollando en este momento en España el gran duelo de españoles sí, lo, que es el el duelo ¿no? lo que es todavía el presente con bastante aroma de pasado inmenso y glorioso aroma de pasado Rafa Nadal versus el que ya es presente pero con mucho aroma de futuro que es Carlitos Alcaraz ahí están el pasado el presente y el futuro de lo mejor del tenis español porque se prevé que Alcaraz en el nivel que está jugando no creo que iguale a Rafa Nadal pero en cuanto a Palmarés, pero va a ser sin duda y seguramente la, el máximo exponente del tenis español en los próximos años. El primer set lo ganó Alcaraz 6 a 2, el segundo set lo va ganando Nadal 5 a 1 y parece que Alcaraz en alguna parte del segundo set tuvo un problema con uno de sus pies. Parece el que un tobillo. pequeño ejince en el tobillo y, y eso lo puede estar limitando un poco, aunque... Nadal con con o lo... sin esquince el Yo rival Nadal la oportunidad es un gran de luchador.
13: ver Parte del primer set y realmente Alcaraz le estaba haciendo a Nadal lo que Nadal le hizo siempre a los demás moverlo de un lado para otro con una precisión impresionante por eso el resultado del primer set fue 6-2 a favor de Alcaraz luego aparentemente pues una lesión entonces pero yo el lo veo caminar bien al carajo sí, ver si lo han bien. vendado lo han forrado lo tienen que bien. ver pero pero siempre ya te disminuye un poco si es que pero vamos a ver si es que logra vamos a ver, vamos a si es que logra porque bueno falta.
2: Nadal Nadal muchas veces también con problemas de está lesión bien así es. se imponía a grandes rivales no es parte vamos de la condición para ser para hacer un titán no, asumo este... que
13: ya este está perdido este ser está perdido y irán un tercer set ahí oye una
2: cosa que me parece interesantísima por una foto que vi hoy hay una leyenda española en estas últimas horas o en estos últimos días. Esa leyenda española dice que Nadal es el Real Madrid del tenis. Bueno, por, por, por la grandeza de sus resultados y por la grandeza de sus logros. Mira tú mira tú lo que es Rafael Nadal, ¿no? tan fanático al fútbol, Fernando y Gustavo, que ya están en la señal. Que después de, después de que él ganó el miércoles... Y ya voy a contar una anécdota... Nadal es hinchas del Real Madrid. Ya, después de que ganó el miércoles y se fue al estadio. Ya voy a contar una anécdota que, real que, que pasó ahí pues, en ese tema. Y después de que el Real Madrid logró esa epopeya, los jugadores se fueron a su casa o a celebrar por ahí a Cibeles con los hinchas. Nadal, hay una foto, se fue a cenar con Carleto, con Ronaldo, con Figo y con otro jugador, no recuerdo cuál de esos... Hierro. Y, y con Fernando Hierro. Se fueron a cenar a un restaurante. O sea, Nadal comprometido totalmente, o sea, Nadal... Eh, Sal, eh, salió en éxtasis también del estadio Bernabéu y se fue a, se, se fue a cenar. O sea, se olvidó del tenis. En ese momento él era 100% futbolizado con su equipo. Pues te cuento cuál es la anécdota. Todos saben que Nadal recién está reapareciendo en, en el tenis luego de su triunfo en Australia y creo que un par de participaciones que tuvo en Estados Unidos se lesionó de esos dos meses atrás. Recién está jugando su primer torneo desde aquella época, desde que, desde que tuvo que jugar su último partido este año en Estados Unidos. Y bueno, él planificó jugar Madrid para, a partir de Madrid, ir a Roma e ir a Roland Garros. Resulta que cuando él estaba planificando su participación en Madrid, por la confianza y la amistad que tiene con Feliciano López, que es el director del torneo, lo llamó a Feliciano López y le dijo, oye, Feliciano, mira, este, me toca jugar estos días, ¿no? Eh, si es, que no, si es que voy avanzando en el torneo... Tampoco puedo decir que, que voy obligadamente a jugar un miércoles... pues si es que por ahí gano lunes, martes... Si voy avanzando en el torneo... Me podría estar tocando el miércoles... Pero hazme un favor... Es el día del partido Real madrid manchester en el Bernabéu... Ponme temprano... Que quiero acabar el partido e irme al Bernabéu... Y Feliciano López programó ese partido temprano... Por eso es que Rafael Nadal... Pudo jugar su partido... Ganó su partido y se fue al Bernabéu... <ríe> Imagínate... Eh, eh, lo comprometido de este hombre Con, con, con el Real Madrid Y fíjate no, que a, a Nadal le gusta mucho el fútbol no Y es un muy buen futbolista Hay videos de él haciendo unos golazos Ahora lo que te quiero decir es que eh, eh, Ambos van por la 14 en París el Real Madrid por la Champions 14 Y Nadal va por la Corona 14 de Roland Garros Y coincide que el torneo Arranca la semana en que se juega la final de Champions O sea París va a estar eh, en este Pregunto yo si es que a esa hora no está jugando, ¿tú lo ves a Nadal en la final de la Champions? Yo sí lo veo a Nadal en la final de la Champions. No seguro. Eso no seguro. Nadal está porque está en la final sí, de la Champions. No seguro. <risa> bueno,
14: Gustavo, no, no, sí. eh, saludos cordiales, eh, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Un gusto verlos. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya.
2: Muy bien, ya vamos a hablar, eh, Gustavo, sobre el, el tema militar, que es uno de tus temas favoritos cuando ha habido relevo en, en la cúpula militar y, y policial también. Pero sobre este tema de la inseguridad ciudadana, no es terrible. Mira, hoy día nos hemos madrugado, cada vez y cuando nos madrugamos con cosas. ¿no? Sí. Hoy día nos madrugamos con un video que presenta Paul Tutibán Fuentes, que es reportero, creo que desde el Amazonas, ya, en donde se ve un forcejeo entre dos delincuentes y el guardia del cementerio de Durán. Se metieron al cementerio a robarle el arma al, al guardia. El guardia forcejea hasta el final. El guardia forcejea hasta el final. Y, 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 y se lo ve al guardia, se lo ve al guardia que es un hombre que no bien parado y sobre todo que sabe defenderse. Pero eran dos, pues. Mientras uno lo neutraliza desde atrás, el otro intenta arrebatarle el arma. Al final arrebatan el arma. Yo creo que fue una, una actitud intrépida del guardia de ofrecer resistencia porque bien pudo primero haberse salido un tiro en el forcejeo que pudo haber causado la muerte de cualquiera, incluido el propio guardia. Y segundo, ya en el momento en que le despojaron el arma, el guardia pudo haber sido víctima de un disparo mortal. Es, es más, yo creo que el guardia pelea por el arma por no aflojar el arma, para evitar eso porque el guardia dice, donde aquí me quiten el arma, a lo mejor me matan entonces hasta cierto punto el guardia pelea por su vida ahí. Eh, lo que me sorprende es que cuando los delincuentes se llevan el arma el, el guardia como que intentó seguir eh, ir, irlos, irlos a coger, pero, pero ya desarmado me da la impresión de que hubo una detonación como que disparó uno de estos tipos como para que el guardia se aguante al final la realidad, no lo quisieron matar al guardia simplemente robarle el arma yo tengo un recuerdo trágico de esta situación. Yo hace 30 años adquirí un restaurante en la ciudad de Guayaquil que se llamaba El Mediterráneo, que era una tasca. La adquirimos con, con mi cuñado Mario, que era, es un español, pero ya vive desde hace 20, vive en, en Madrid con mi hermana y con mis sobrinos. Y bueno, ahí teníamos este restaurante. A veces nos iba bien, a veces no nos iba tan bien. Pero era de los pocos restaurantes españoles que había en Guayaquil cuando Guayaquil era Guayaquil. Cuando hace 30 años todavía Guayaquil tenía vida nocturna. Hoy Guayaquil ya no tiene vida nocturna. Entonces iba la gente, una buena parte de los que hoy viven en San Borondón o familias que hoy viven en San Borondón todavía vivían en Guayaquil. Era un restaurante bien, bien concurrido. En el corazón de Urdesa, en Ficus, y a una cuadra y media de la casa de Agustín Guevara, en Ficus... Eh, perdón, eh, sí, en Ficus y, y Guayacanes. Eh, no, 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 en Ficus y Bálsamos. En Ficus y Bálsamos. En Ficus y Bálsamos. Ahí era, ahí era, un, dos cuadras antes de Circunvalación. Ahí era el restaurante este que teníamos. Este, el Mediterráneo. El Mediterráneo, Mediterráneo. Cuyo dueño original era el papá de Marián Sabateo, Bartolo Sabaté. Correcto. Él nos vendió el restaurante. Y bueno, ahí teníamos siempre un guardia, ¿no? Entonces ya no iban muy bien las cosas en el restaurante desde lo económico, ya estábamos con ganas de, de venderlo, hasta que una noche de un 30 de diciembre, no me voy a olvidar nunca, yo estaba en la radio, de noche como a las 7 me llaman, me llaman mi cuñado con voz llorosa a comentar de que habían asaltado al guardia y lo habían disparado, le habían quitado el arma y ahí mismo lo fueron disparando. Y obviamente pues, me, me dirigí inmediatamente al, al restaurante y lo vi tendido en el piso al, al pobre guardia, ya fallecido, una cosa terrible. este Entonces, viendo esta imagen, viendo esta imagen, recordé aquello, ¿no? O sea, desgraciadamente estos delincuentes, cuando ven a un guardia y, y no lo ven con mayor protección, sino apenas con una pequeña recortada, y además solo ¿Saben, saben acceder a él pues no, uno lo coge por atrás el otro lo coge por delante terminan forcejeando terminan llevándose el arma y en algunos casos como lo que ocurrió en aquella ocasión terminan dándole muerte al, al titular del arma y se llevan el arma por lo menos en este caso no le dieron muerte al guardia aparentemente creo que el guardia también tiene chaleco el chaleco antibal entonces eso sí que lo dispararon de repente solo ayudó pero es increíble lo que está pasando, o sea, ya no saben a qué lugar ir a robar, ya, ya, ya han robado en todos lados, ya han robado en todos lados, no, no, no hay nada que no se haya salvado del robo en estos dos últimos años, restaurantes, eh, hoteles, eh, eh, joyerías, bancos, gente que sale de los bancos, ¿qué no han robado y en dónde no han robado? Y ya faltaba eso, que se metan a un cementerio a robar. Creo que en algún momento también se metieron a una iglesia a robar. O sea,
13: roban en todas partes.
2: Faltaba que se metan a un cementerio y bueno, ya se metieron al cementerio. Ya, el, el próximo paso dentro de un cementerio será que profanen una tumba para ver eh, qué se llevó el muerto al, al, al cajón. Será ese el próximo robo. O sea, ya no hay escenario libre de lampa. Es una cosa increíble en Durán, en Guayaquil, en cualquier lado del país, y especialmente de la provincia de Guayas. Ya esta situación es absolutamente alarmante. Y a la par con esto, un eh, eh, a, amigo conocido tuitero, William Villasís, eh, tuitea hoy, con, con dirigiéndole el tuit a la Policía de Ecuador, dice, están un par de rateros armados, Asaltando en el semáforo del monumento a Roldós En Sauces 2 Gorra blanca, camisa, mangas largas Y un patucho gorra negra O sea, imagínate o sea Aquí en el monumento de Jaime Roldós Este estudio fue puesto hace media hora pues es que queda ahí. Aquí, o sea,
13: pasan los carros por ahí Yo o sea. solía pasar por ahí no, bueno, ya cambié de ruta, pero pues yo solía pasar por ahí Ya no hay
2: componte, por Dios santo Ya o se roban a cualquier hora ¿Qué, qué facilidad que tienen para el robo Por eso le puse ahí a la policía Le hice un comentario, ese tweet. Le dije, hagan, eh, hagan algo Si pueden o quieren hacer algo, pues actúen Ahí está la información Ya es una cosa increíble, la desprotección La falta de eficacia En los controles El saber los delincuentes Que tienen campo abierto para pararse En cualquier lado y asaltar en cualquier lado es realmente increíble lo que está pasando, Fernando y Gustavo, si quieren comentar algo sobre el tema. Ya
13: de delincuencia, Pocho, hemos hablado hasta decir basta, eh, pueden hacerse todas las los operativos, puede hacerse toda la, tomarse todas las medidas, dictarse todos los decretos, pero esto no para. ¿Cuál es la solución? Allá las, los servicios de inteligencia militares y de la policía tienen que encontrarla. Esa es su labor. Y hasta ahora, al menos por lo que vemos, han fracasado. Ojalá encuentren, y aquí ya viene lo que siempre hemos hablado, una asesoría de países expertos contra el terrorismo y contra este tipo de delitos como Israel. Encuentren esa asesoría para poder tratar de controlar en algo este delincuencial que sufre Guayaquil, al menos como nunca antes en su historia. Eh, esperemos que esperemos que se pueda dar pero ya estamos cansados de, de, de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y no hay manera de que lo puedan controlar todavía algún comentario al respecto Papi, perdóname antes de. sí quiero también este, eh, felicitar porque aquí siempre estamos reclamando cuando las cosas no funcionan pero veo que la Policía Nacional en un operativo ha capturado ya a 10 personas vinculadas o relacionadas con el asesinato cometido contra el abogado dos menores de edad dos menores de edad involucrados en esto pero en todo caso ha realizado un operativo ha encontrado granadas, armas de fuego y una serie de motos una serie de artefactos para para delinquir y, y creo que bueno, eso es una labor que merece el aplauso Ahora, sí ojalá, ojalá que no estén en 24 horas nuevamente en las calles. ¿no?
2: Ahora ya le corresponde a la función judicial. Ya vamos a hablar sobre esos dos menores de edad, entre comillas, esos angelitos del infierno, mm -hmm. que son parte de esta banda. Pero, por sobre todas las cosas, insistimos. Hay una verdadera falta de, de cobertura de seguridad. O sea, sí, a lo mejor reaccionan ante la situación pero no se la previene porque no están haciendo los controles que debe de darse. Es increíble cómo por todos lados circulan estos delincuentes y hacen lo que les da la gana. Ahora, también, también aquí hay una cosa que hay que decir, la confrontalidad. Eh, hay líneas de negocio que sí tienen la facultad o que sí tienen la posibilidad de mejorar la custodia en, eh, eh, para, para, para su gente, para su vida privada. La seguridad privada. Por ejemplo, los bancos. Hemos visto en los últimos días asaltos al pie de los bancos. Los bancos no tienen plata tenerlo. para fortalecer su, su seguridad, por un lado. Y lo otro, los hoteles, pues, señores. Los hoteles cobran bien, pues aquí se come, se come a precio internacional. O sea, los hoteles no son baratos tampoco. Estamos hablando de los hoteles cuatro estrellas, los hoteles cinco estrellas. Deben de tener guardias a tiempo completo cuidando bien el hotel. No un guardia, no un guardia por ahí en la puerta nomás. Guardias, guardias tres, cuatro guardias, hoy como está la situación tienen que garantizarle la seguridad a sus clientes, a sus huéspedes eh, tienen que comenzar a tomar medidas, por ejemplo al, al, al interior de un hotel o sea, a las zonas de parqueo, no tienen, por qué ir, no tienen por qué ir motos no tienen por qué ir motos o poner un sitio de parqueo para motos si alguien quiere a comer en moto, parquea, parquea o sea, no puede entrar en una moto al pie de la puerta del hotel, o sea, o por lo menos dos personas en una moto por último, si va una persona, ok, se parquea, parquea su moto y, y se baja a comer. Pero no debe de prohibirse la entrada de motos a los hoteles cuando van dos personas. Así sean clientes, que se parqueen en algún lado y que se bajen caminando. O sea, tenemos que tomar precauciones para evitar este tipo de desgracias. Si ya somos conscientes de que desgraciadamente el Estado no nos puede garantizar la seguridad, al menos los que sí están en posibilidad de cubrir su seguridad o la seguridad de, 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 su, de su negocio o del o de lugar donde desenvuelven sus actividades y más aún, si a ese sitio acuden personas que van a hacer consumo pues a esas personas hay que protegerles, justamente hay que protegerles eh, su seguridad igual en los restaurantes, al menos en los restaurantes eh, de nivel top, de nivel alto como yo se lo he recomendado también al alcalde de San Borondón, en, en las, las piazas, en, la, en las plazas de gastronómicas, dígase piazza, dígase boca, dígase la torre, dígase plaza lagos, ahí hay que coordinar con los dueños de esas piazas o de esas plazas, Plaza sanabona, todo eso, que tengan una seguridad mucho más sólida que la ordinaria, no estamos viviendo una fase ordinaria, estamos viviendo una desgraciadamente una época extraordinaria de delincuencia, por tanto... Tenemos que ir al ritmo, tenemos que ir a la par con aquello. Si es que hay una... Estamos en medio de un temporal, de un mal temporal, de un temporal desgraciado, inédito y extraordinario de delincuencia, pues bueno, hay que tomar las medidas para garantizar a la gente que va a consumir esos sitios. Hay, hay que pagar un poco más, pues... O sea, mejor dicho, no cobrar un poco más, sino ellos también tienen que tener dentro de su presupuesto, ganen un poco menos, pero garanticen en la seguridad a la gente que hayan dos tres guardias que protejan al, 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 al cliente, que lo protejan desde la calle mismo. O sea, ya llega, parquea el carro al pie del restaurante, ya desde ahí que estén pendientes de protegerlo. Igual en los bancos. Entra una persona, sale cambiando un cheque. Bueno, por lo menos en las inmediaciones del banco, protegerlos No puede ser que en la puerta del banco lo asalten y, y nadie haga nada. O sea, también tenemos que, de alguna manera corresponsabilizarnos de la seguridad de quienes acuden o acceden a nuestros negocios para realizarnos
14: un consumo. ¿Algún criterio, Gustavo, al respecto? Sí, yo creo que lo que no, que lo que la flor que tenemos en estos momentos, la flor de criminalidad, la flor de inseguridad, pues no debemos de olvidar que hubo una siembra, que hubo un cultivo de esa planta. Y que fue aproximadamente por más de 10 años ese crecimiento. Entonces no podemos en un año resolver este tema. No se puede. Este es un problema severo. El, el país, los ciudadanos, nuestros radioescuchas, tienen que entender, tenemos que saber, que este es un problema en el que vamos a prevalecer, en el que vamos a derrotar esta guerra que se está viviendo, pero no va a ser fácil y, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado y no dar papaya. Es decir, tenemos que entender que la seguridad empieza por nosotros mismos, de saber de no exponernos, de saber dónde tenemos que cuidarnos y qué es lo que tenemos que hacer. Yo veo que el gobierno está en estos momentos cambiando la cúpula militar. Y el gobierno enfrenta una clara coyuntura entre lo ideal, lo necesario y lo urgente. Porque si los mandos anteriores, incluyendo el mando político, no supieron ser eficientes ni claros en diferentes situaciones que hubieron, pues está bien, el presidente tiene que cambiarlos. Es, eso es lo que tiene que hacer. Y quedarse con gente que tenga compromisos y deseos y pasión para amar a este país. Y poner el pecho y la cara. No. Y, y mira, hay muchas cosas que podemos decir. Y creo que debemos seguir diciendo, Fernando, no, no debemos bajar la guardia en este tema de la seguridad. Porque tenemos que coadyuvar todo nosotros somos parte de este país. Y las personas que están en el gobierno, tienen también que escuchar, tienen también que tomar las buenas ideas que dan personas como la que se discutió y que dio Alfonso Hart hace muchísimos meses atrás de llegar a un entendimiento con Israel, por ejemplo, acerca de materia de seguridad. Gustavo, yo, yo veo,
2: analizo, que esta decisión del señor presidente de la República de relevar al alto mando policial y militar entiendo está cambiando el jefe del comando conjunto entiendo está cambiando el comandante general del ejército de la policía por supuesto el comandante de la policía y, y si no me equivoco el comandante de la FAE a
13: todos, el único, excepto, que, al único que ha ratificado es el comandante de, la de la marina
2: ya, excepto el comandante de la marina es toda la cúpula de la fuerza pública con excepción de la marina ecuatoriana eso, eso me, me, me permite a mí interpretar de que el presidente está muy a disgusto como estamos todos los ecuatorianos del trabajo de la fuerza pública en general sobre el tema de la seguridad ciudadana que el presidente ve una falta de compromiso del elemento militar y del elemento policial ahora, esa falta de compromiso lo que hay que descubrir es si es en alto mando si es en mando medio o si es en tropa porque si el, 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 la falta de compromiso es en tropa y en mandos medios puede llegar quien llegue a la comandancia de cualquiera de las ramas policiales o militares pero si el problema no es arriba sino en el medio y abajo, va a, ser un poco que, va a ser un poco difícil, por no decir casi imposible, subsanar o superar aquello a punta de cambio. Ahora, a mí también se me ocurre algo, Gustavo y Fernando. No sé si es que se podría estilar lo que voy a comentar, pero, pero a falta de política de Estado para combatir la delincuencia. Cuando yo hablo de política de Estado es el compromiso absolutamente de todos los estamentos que, que pudieran que pudieran comprometerse para salvaguardar la seguridad ciudadana ¿tú querías decirme?
13: Sí, quería relacionar que hace poco poquísimo tiempo cambió el ministro de defensa y nombró un general que, de quien Gustavo nos dio excelentes referencias en cuanto a su claro, manera de comportarse eh, no sé si estos cambios tengan que ver
2: podría ser, podría con ser, ser aquello podría, podría ser, ser que, el, con el aquello que el nuevo de defensa, ministro de defensa de dicho, no se sienta cómodo y el, bueno, también podríamos decir lo mismo porque cuando divide el, ministro de gobierno, el Ministerio de Gobierno el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior también asume un excomandante de la Policía como Ministro del Interior pero de eso ya ha ocurrido hace tres semanas atrás yo más comienzo a interpretar de que el presidente eh, se, se, se está mostrando disgustado o, o, o fastidiado o realmente indignado por el hecho de que por más que ha hecho un estado de excepción, por más que ha militarizado Guayaquil, ha militarizado Durán, una parte de Guayaquil y todo Durán, no, no, no bajan las noticias, no bajan lo, los escenarios, no bajan los actos de criminalidad, eh, más que en número, eh, en, en hecho real. Porque que me digan que hace un mes mataban 10 personas al día en Guayaquil y Durán y hoy están matando 8 o 9 es hasta ridículo decir, no, mira, ya hay un, un muerto menos, estamos mejorando. Eso no es mejorar. Este, entonces, a lo mejor el presidente viene tomando estas decisiones y, 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 y no ve resultados como él quisiera. Entonces, ok, sigo cambiando, sigo mochando cabezas, sigo reaccionando ante la falta de éxito en esta, en esta temática. Ok, este, podría ser esa una situación. Pero ahí es cuando yo quería decir algo. Yo no sé si... si se aquello, pero eh, yo creo que a falta de una política de Estado, que no la hay en este país, no hay política de Estado, la prueba es que no sabemos cómo va a reaccionar la justicia ante los delincuentes estos que mataron a ese abogado no. la o sea, ya la policía, que es una de las partes comprometidas con la seguridad del Estado bueno, no pudo prevenirlo, pero por lo menos ya en reacción estuvo bien, no, no en acción pero pues sí en reacción, ya, reaccionó y los agarró pero Tanta es la falta de política de Estado que no sabemos cómo va a reaccionar la justicia, por ejemplo, con, con estos tipejos. No hay una política de Estado. Entonces, bueno, si no hay una política de Estado, no queda más que hay una política de gobierno. Que son dos cosas distintas. O sea, La política de Estado es cuando todo el Estado está comprometido. La política de gobierno es cuando ya se compromete el gobierno finalmente. Y entonces, el compromiso del gobierno es con lo que puede dirigir el gobierno. ¿Qué puede dirigir el gobierno? El gobierno puede dirigir a la fuerza pública el gobierno puede dirigir a la SNAI, y hasta ahí llega el gobierno. O sea, el gobierno no puede dirigir la justicia, ni puede cambiar las leyes por sí solo. Pero bueno, entonces hay una política de gobierno. En razón a esa política de gobierno, ¿qué es lo que yo pienso que el presidente debió haber hecho? No sé si lo hizo no, o no. Pero ok, conversar antes de tomar decisiones con todos. A ver, señores. El gobierno va a tomar esta posición radical en el tema de la lucha contra la delincuencia. Radical en este sentido, por ejemplo. ¿Está de acuerdo usted, señora secretaria de Derechos Humanos? No, yo no estoy de acuerdo. porque yo... Ok, gracias a su renuncia, hasta luego. ¿Está de acuerdo usted, este, señores militares? Necesito el apoyo militar a rajatabla. ¿Está de acuerdo usted, señor jefe del comando conjunto? ¿Está de acuerdo usted, señor ministro de Defensa? ¿Está de acuerdo usted, comandante de la FAE, comandante de la Marina, comandante del ejército? Algunos dirán, sí estoy de acuerdo, señor presidente, otros, señor presidente, que mire, que no sé. Bueno, como usted no está de acuerdo y como es una política de gobierno, gracias, señor general, eh, mañana, por favor, me presenta su disponibilidad que va a ir otra persona. ¿Está de acuerdo usted, señor ministro del Interior, sobre este tema? Eh, pero, presidente, cuidado, no está de acuerdo. Ok, gracias, señor ministro del Interior, venga otro. ¿Está de acuerdo usted, señor comandante general de la policía, que vamos a hacer esto? Sí, estoy de acuerdo. Ok, siga. A efectos de que una vez que depure su, su alto mando en todas las instancias, políticas, militares y policiales, depurado todo, o sea, todos hablando el mismo idioma, ahora sí vamos. Cuidado, el presidente toma decisiones que nos parecen correctas, como la militarización, pero resulta que ahí en ciertos sectores del alto mando militar, por ejemplo, no están de acuerdo, o, o no están de acuerdo los de la policía, o no están de acuerdo la de derechos humanos. ...o no está de acuerdo el ministro del Interior... ...entonces comienzan a haber esas flaquezas... ...esos distintos idiomas dentro del alto mando... ...del cual se aprovechan también los que están más abajo... ...para torcer disposiciones... ...y entonces se dan las medidas... ...pero las mismas no surten efectos... ...porque hay estos como baches... ...estos como huecos... ...por donde se filtran las órdenes, las disposiciones... ...y evidentemente pues termina quedando mal el propio gobierno que toma una decisión pero que no se ve en las calles los resultados de esa decisión. Entonces, si el motivo ha sido porque en estos primeros días posteriores a la declaratoria de estado de excepción, en parte de Guayaquil y en Durán, no han dado los resultados que se esperaban, si ese ha sido el motivo, pues bueno, no hay mal que por bien, por bien no venga, nunca es tarde para hacer las cosas, pero quizás sí faltó, que preliminarmente el presidente le transmita todo el alto mando Y cuando hablo de alto mando no solamente me refiero a lo militar sino a los policiales y a lo político La política, las disposiciones que iba a tomar el gobierno Y que todos estén de acuerdo o los que no estén de acuerdo sí, que en ese momento hayan dado un paso al costado Lo que
13: yo te decía es porque yo creo que el presidente de la república no conoce a los militares No los conoce a los generales entonces, mañana le puede decir a un general está de acuerdo, y el general decirle sí. Y cuando se vaya a hacer su trabajo, no lo hace.
2: Entonces... O sea, hay, hay que sacarlo.
13: Por eso que considero, y por eso era mi comentario, que creo que el presidente ha nombrado a una persona como el general Jara, ¿Sí? ministro de Defensa, y creo que esto es producto de un diálogo con él. Que él sí los conoce, y él sí sabe quién puede responder, como quiere el gobierno, a estos actos tan necesarios para darnos seguridad. Sin duda ese es otro escenario. ¿Tú conoces a estas
2: personas, Gustavo, que está relevando el presidente? O sea, lo que los está poniendo en las altas esferas militares y policiales. No sé si conoces al nuevo comandante de la policía.
14: Uh, mira, yo sí conozco al general Nelson Probaño. Sirvió en Guayaquil fue pues jefe de zona y cumplió un, un, una tarea importante. Yo tengo una buena opinión de él. Igual que tengo una buena opinión de Gustavo Acosta, general de ejército, que es el comandante de fuerza terrestre. Eh, de la Fuerza Aérea no conozco al nuevo comandante y el general Amores de la Policía Nacional es un oficial con muy buena preparación. Porque aquí hay que decir las cosas como son eh, eh, y no como... Aquí no vamos a, a, a tratar de tapar ni sacar el bulto para nadie cuando hablamos de carabineros de chile estamos hablando de una de las instituciones policiales más sólidas de américa un referente policial para muchas policías y en tratándose de ecuador es un referente especial porque siempre ha tenido niveles de cooperación muy claros con carabineros chile Cuenta, escúcheme la frase, escúcheme el número, por favor. Chile cuenta con 58 mil carabineros y tiene 19 millones de habitantes aproximadamente. Muy bien. Eso implica que hay 327 chilenos por cada carabinero que existe en la República de Chile. Ecuador tiene 17 millones de habitantes. Más
13: o menos.
2: Sí, se congeló tu imagen, eh, Gustavo. A ver, ahí, no, la cuenta, la ¿no? ahí la retomamos.
13: Repite,
7: por favor. ¿Es decir?
13: Repite porque se congeló y no se escuchó lo que hablaste. De... Sobre los carabineros, estaba dando no, los números. Sigue de hablando
2: del
14: Ecuador ya, que tiene 17 millones de habitantes. Perfecto. Ecuador tiene 17 millones de habitantes y tiene más o menos 57 mil servidores policiales. Es decir, un policía por cada 298 ecuatorianos. Sí, repito, en Chile es un carabinero por cada 327 chilenos. Eh, ¿A dónde voy con esto? Que hay que exigir como república que la Policía Nacional mejore sus capacidades físicas, psicológicas, de entrenamiento, siempre estoy hablando del policía de servicio urbano, porque tratándose, repito, de las fuerzas especiales de la policía, o, o fuerzas tácticas como el GIR y el GOE, pues no hay duda que tenemos muy buenos niveles de profesionales, pero necesitamos mejores policías, entrenados, con tecnología. Necesitamos una policía con capacidad de enfrentar a un crimen que todos los días se renueva. Ese sí se renueva. Ese sí adquiere tecnología y tiene una gran capacidad de, de cambiar de color como el camaleón y de introducirse en todos los escalones y, y eslabones de la sociedad. Y que siempre ataca por sorpresa porque te sorprende por cualquier lado. Claro, entonces necesitamos tecnología. Necesitamos inteligencia. Hace, la semana pasada la policía desbarató una banda con nombres y apellidos. Por fin les ponen rostros, nombres y apellidos. Pero eso no se desbarata de la noche al día. Requiere mucha inteligencia de campo. Requiere mucha cooperación internacional. La Policía Nacional es una institución vertebral del Estado ecuatoriano. Y como la seguridad del Ecuador es tarea de todos todos estamos en la necesidad de poner nuestro grano de arena hacia mejorar el tema de la seguridad en los cambios que se han dado en fuerzas armadas el presidente apunta a, a pasar la página de un hecho lamentable por ejemplo el radar de Montecristi o sea, ¿qué pasó con el radar de Montecristi? todo el mundo se escondió, nadie dio una respuesta contundente eh, dieron hipótesis, no están para dar hipótesis tienen que decirnos qué pasó. Y entonces eh, se cambió al comandante general de la Fuerza Aérea. Eh, luego tenemos el cambio del Comaco. Pues, esa vergonzosa aparición del sargento nazareno en el Ministerio de Defensa Nacional. Y, y todo el mundo dando respuestas nebulosas. ¿no? Escondiéndose, hablando menos de lo que se necesitaba. Entonces no se puede tener un mando así. El presidente hizo muy bien en cambiar a su ministro de defensa. No era lo ideal. Lo ideal sería tener un mando que funcione, como es el caso de la Marina del Ecuador, donde eh, es, es el mismo comandante general que el presidente designó cuando asumió sus funciones. Eso es lo ideal. Pero topamos nuevamente con lo necesario. Entonces, Si tú tienes una cantidad de oficiales, generales que no quieren poner el pecho a las balas o que quieren esconderse, pues tienes toda la libertad de decir, señor, paso al costado yo necesito gente comprometida porque esta es una situación grave que el Ecuador está pasando gravísima, señores esta situación de la seguridad es una cosa que mantiene a la psicología de la sociedad en vilo, porque uno no sabe a qué hora le puede estar topando un balazo equivocado por allí por eso yo insisto lo que también hemos dicho en este programa, Alfonso. Ecuador tiene que retomar la aportación de armas que existía desde que regresó la democracia con Jaime Roldós Aguilera hasta los, últimos, los primeros dos años de Rafael Correa. Es decir, durante todo ese tránsito constitucional del presidente Jaime Roldós, Ovaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sicto Durán, etcétera, etcétera, etcétera se mantuvo una disposición que se mantiene todavía, el problema es el decreto presidencial 749 que dictó el presidente Correa y el acuerdo interministerial 096 o sea, este es un tema que el ejecutivo puede resolverlo y repetimos nadie está diciendo aquí que la gente pueda andar armada por las calles como que si esto fuera el, vie el viejo este, no señores de la misma manera que para sacar licencias hay requisitos O sea, no se puede entregar licencia a quien no cumpla estas condiciones, la aportación de armas tiene que tener reglas muy claras, las personas que tengan antecedentes de violencia antecedentes penales con algún problema no pueden portar armas, así de sencillo las personas que no pasen un curso práctico dado en el GIR o dado en las fuerzas armadas, no pueden portar armas, así de sencillo la persona que tenga un, un trastorno psicológico de violento, tampoco. Pero si uno analiza la aportación de armas en Ecuador, todos estos años que estamos hablando de, de cómo los presidentes y, y, y los diferentes eh, eh, momentos constitucionales siguieron manteniendo ese sistema, si uno analiza los crímenes que pudieron haberse cometido con armas de fuego legales, encuentra que son casi inexistentes casi inexistentes, en tanto que los crímenes cometidos con armas ilegales los últimos seis años, es terrible o sea, la prohibición que el ciudadano común pueda defenderse pueda tener una arma para defender su casa, su hogar o su negocio no ha parado el crecimiento del crimen repetimos los criminales violentos, señores no le tienen miedo a los jueces a los policías ni a la ley es hora que los criminales violentos le tengan miedo a las víctimas porque saben que las víctimas están en capacidad de reaccionar y no solamente llamar al 911 Alfonso en parte comparto tu criterio
2: pero si también fuéramos una sociedad más ordenada este Gustavo, voy a contar una anécdota que me ocurrió ayer estaba yo eh, asistiendo a la invitación que me hizo Carlos Víctor Morales ...de la inauguración de, 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 de la Cevichería Guayaco... ...allá en la zona de, de Ceibos, de Los Olivos... ...en la avenida Leopoldo Benítez... he dicho sea de paso... ...como todos esos restaurantes Cevichería son muy buenos... ...todos estos eh, restaurantes Cevichería Guayaca... ...que hay en diferentes lados de Guayaquil... ...y ahora de San Borondón también... ...bueno, ayer inauguraron el de Ceibos... ...yo estaba justo conversando... ...ahí estaba conversando con Carlos Pérez... ...director del Universo... ...Carlos Víctor Morales... Creo que ya estaba Aquiles Álvarez, vicepresidente del Barcelona, estaba Luis Adrián Morejón, estaba Esteban Andrés. Estábamos algunas personas ahí, creo que Alberto Alfaro también ya había llegado. Estábamos conversando, Miguel Ángel Lort. Estábamos un grupo conversando en el balcón. De repente en la avenida Leopoldo Benítez, la del McDonald's, pero en sentido hacia, hacia la Vía a La Costa, o sea, en sentido contrario al McDonald's, eh, vemos a dos camionetas F-150. En, en que desgraciadamente, por supuesto no todas las personas, pero buena parte de las personas a las que últimamente yo veo que manejan con prepotencia son personas embarcadas en este tipo de carros, en este tipo de camionetas altas, grandes. Como que el hecho de que sea una camioneta grande, una camioneta fuerte, signifique de que con eso pueden atropellar al resto de personas en las calles. Tú ves que cogen, se meten, se parchan en doble fila, o sea, dieran la apariencia como que adentro, adentro de, de esa camioneta va gente muy poderosa. O, o el que maneja una camioneta se siente muy poderoso y, y, y capaz de hacer lo que le da la gana. No estoy hablando de todas las personas que tienen F-150. Pero sí he observado que muchas de las personas que vienen actuando con prepotencia en la manera de conducir son personas que usan ese tipo de camionetas. Esas o parecidas a esas, pero esas camionetas fuertes, grandes, etc. Ayer coinciden ahí al pie de la cevichería que dos de estas camionetas una quiso rebasar a la otra y parece que la otra no se dejó rebasar y veíamos desde el balcón cómo avanzaron cuadra y media eh, era evidente de que se bajaron los vidrios ahí y se iban insultando porque comenzaron a ir pegadas una al lado de otra avanzaron así cuadra y media entonces desde el balcón todos decíamos ¿Ves, se están diciendo vela verde a mí hasta se bajan y se pegan entonces Ahí es cuando me da miedo, Gustavo, que en, el, en el uso del arma. Sí, a lo mejor son personas que no tienen antecedentes penales, a lo mejor son personas que saben disparar, pero que a lo mejor no tienen la suficiente inteligencia, la suficiente inteligencia emocional, como se les llama. Terminan siendo prepotentes, arrogantes, y una situación de esas, no es que van a matar al otro, pero usan mal el arma para disparar, para amedrentar y, y cuando una persona saca el arma cuidado del otro, que también la tiene al ver que el, el uno está sacando el arma, el otro se la saca para usarla porque aquí también es propio de la prepotencia, sacar el arma para restregarla, para, para, para evidenciarla que se tiene arma cuando la gente que verdaderamente sabe usar armas, lo que te dice es, el día en que saques un arma es para usarla, Mejor si no es para eso mejor no la saques, pero aquí hay mucha gente prepotente, esos que iban en tiempo pasado a la discoteca y que te sacaban armas, ahí, me dio una pelea y sacaban el arma. Desgraciadamente estamos viviendo también una época en donde ha vuelto a surgir esta prepotencia social, o sea, de, 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 de los que se sienten poderosos. De, de el, Tú no sabes quién soy yo, que antes lo decían por palanqueos políticos o por palanqueos sociales, ahora con esto de que eh, mucha gente está metida en estos entrenamientos de baletodo y, y de deportes agresivos, eh, hacen gala de aquello y ante cualquier cosa quieren resolverlo con puños, quieren resolverlo con violencia, con insultos, etc. Entonces, si a esas personas se les da la posibilidad de usar un arma, a lo mejor en el momento del examen no reflejan aquello, pero ya es en una situación puntual en donde sí pueden evidenciar una falta de inteligencia emocional y comenzar a mal usarla. Entonces, eso es lo único que a mí realmente me hace pensar mucho, si es que el porte de armas es conveniente. La tenencia definitivamente sí, yo creo que las personas deberían de tener la posibilidad de tener arma en su casa, porque en tu casa tú no vas a sacar el arma a nadie, sino solamente en un caso de emergencia, en tu casa o en tu negocio. Portarla en la calle es lo que no me termina de convencer, pero no porque verdaderamente sea necesario, yo sí creo que es necesario porque desgraciadamente como está la situación ante una indefensión total como la que estamos a veces nos obliga a pensar de que eso es necesario el problema es de que tampoco la colectividad ayuda que tampoco la colectividad tiene un comportamiento como para decir bueno, ¿sabes qué? Eh, que, que haya facilidades para el porte de armas con, con todos los exámenes que tú bien señalas con, con las exigencias que tú señalas pero, pero ahí también podemos correr el riesgo de que mucha gente que no tiene, vuelvo a repetir, una inteligencia emocional acorde, puedan en algún momento hacer un mal uso del armamento por el cual se les permite el uso. Yo seguiré siempre insistiendo, eh, Gustavo y Fernando, de que para ganarle la guerra a la delincuencia el Estado tiene que extremarse. El Estado tiene que manejar estrategias de seguridad, de seguridad interna. Y como el Estado en este momento no está en capacidad de hacerlo solo, creo que necesitamos asistencia internacional de un país, algún tiempo lo recomendamos, algún tiempo atrás lo recomendamos, Israel, nos agrada que el presidente vaya a visitar Israel o Estados Unidos o cualquier país o grupos de países que verdaderamente dominen esta temática. Pero lo que creo es que el apoyo del país que sea o de los países que sean debe de ser un apoyo integral es decir, no solamente a venir a dar dos o tres ideas sino a venir y ayudar con inteligencia con contrainteligencia con operatividad es decir, venir al Ecuador y trabajar junto obviamente a nuestra fuerza pública pero con la posibilidad de que estando aquí en el Ecuador verdaderamente nos ayuden a contrarrestar a los delincuentes de lo contrario si la asesoría es solamente un par de ideas, un par de ideas se pueden dar hasta por teléfono, Fernando y Gustavo, ya para irnos a la primera Preferente
13: pausa. Referente al porte de armas que habla Gustavo, yo creo, considero que debería de permitirse, previo a todos los exámenes y requisitos que he Gustavo el porte de armas en el domicilio y en el negocio. Eso se llama tenencia. Tenencia de armas. Porte en la o sea, calle. porte en la calle. Tenencia de armas. Eso es lo que debería de haber. En las calles sí es... Sí coincido también contigo de que dado el grado de violencia y prepotencia que hay ahora en la ciudadanía, es mejor prevenir. Pero para defender tu hogar o para defender tu negocio o a los clientes de tu negocio, sí debería de ser permitida la tenencia de armas.
2: Y lo que sí debe permitirse es que definitivamente los guardias privados eh, tengan armas, por un lado, y puedan usar el arma por otro lado, y puedan ayudar también a proteger más allá del recinto para el cual están siendo contratados. Porque es inconcebible que eh, están robando al vecino de donde hay un guardia contratado y el guardia no puede hacer nada porque de acuerdo a la ley solamente puede actuar de alguna manera, ni siquiera de manera abierta, sino de alguna manera si es que están asaltando el lugar, el lugar en donde ha sido contratado para custodiar. No puede ayudar al vecino. No. Me parece una cosa absurda. O sea, por eso te digo, se necesita una política de seguridad nacional, una política de Estado que cambie todo este tipo de cosas. Pero claro... La señora Yori, en lugar de estar preocupada en tratar de recuperar todos los proyectos de seguridad ciudadana que se han presentado con el tiempo, los tiene ahí archivados o no hace nada para des desarchivarlos. Y ella lo que está preocupada es de mantenerse en el cargo al punto que hoy en una entrevista en El Universo dice, están unidas por el reparto, solo Dios me saca del cargo. O sea...
13: Que sigue presentando recursos y sigue en la... La señora de...
2: Yori tiene que entender una cosa, Gustavo y Fernando. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Con guitarra fue cuando era prefecta. Cuando, en primer lugar, el país entero no sabía realmente si estaba desenvolviéndose bien o desenvolviéndose mal en su función. Lo que se conocía... Era que una prefecta, por alguna reacción que tuvo en contra del gobierno de Correa, Correa la sacó, hizo todo lo posible por sacarla a la fuerza, por maltratarla, etcétera, 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 etcétera. Y la gente se solidarizó con ella en ese momento. Y quedó aquel recuerdo y por eso mucha gente celebró ahora que es presidente, que cuando la eligieron presidenta de la asamblea. Eso era con guitarra, otra cosa es con violín. Ya estando al frente de la asamblea. Hemos visto una absoluta incompetencia por parte de ella. Entonces, si ella se aferra al cargo diciendo que solo Dios la saca del cargo, nadie, absolutamente nadie, va a derramar una lágrima el día que la destituya. Que no se confunda. Ella no va a encontrar la reacción ciudadana a su favor como la encontró cuando la quisieron destituir o cuando la sacaron de la prefectura de, de la provincia de Orellana. Ahora no, ahora nadie va a derramar una lágrima por ella.
13: Pero, pero ojo, ojo, nadie va a derramar una lágrima por ella, pero nadie va a aplaudir. Pero tampoco, nadie va a aplaudir no, que no, se queden pero, los que se van a quedar
2: exacto. tampoco. O sea, la gente lo que hubiese querido, o las personas que analizamos esto, lo que hubiésemos querido, es que se evalúen a todos. A la señora, al primer vicepresidente, este señor Saquicela, al segundo o segunda vicepresidenta, y a todos los miembros del CAL. Y que se vayan todos y que vuelvan a elegir eh, nuevos dignatarios, más allá de que no tenemos confianza prácticamente en nadie en esa asamblea. Pero que no crea la señora Yori que la gente está con ella. Que no crea la señora Yori que la ciudadanía está prendiendo velas para que no la destituya. Que no crea la señora Yori que, como ocurrió cuando la sacaron de la prefectura, todo el mundo va a elevar su voz de protesta. No. Hubiese sido bueno que evalúen a todos y que se vayan todos pero no para que se quede ella, sino para que ella y los demás también se vayan. Pero nadie va a derramar una lágrima el día que ella se vaya, como presidenta de la Asamblea. Eso que lo tenga claro la señora Yori para que no esté diciendo que solamente Dios la saca del cargo, como dando a entender de que se va a aferrar con uñas y dientes. Y lo único que está demostrando ahí es priorizar su interés personal por sobre el interés de la patria. Porque si ella fuera una persona que se estuviera verdaderamente sacrificando por la patria, haciendo todo por la patria más allá de las decisiones de las cuales ella no es responsable de los votos, de las decisiones de los votos, de los bloques de que si pasó una ley o no pasó una ley mientras esa ley ella hubiese dado todas las facilidades para que se trate y todo ya ella no es culpa de ella no es la culpa si una ley pasó o no pasó pero de ella sí es culpa por ejemplo que todos los proyectos de seguridad ciudadana estén estancados ahí que no avancen nada ella debería haberse preocupado sabiendo que ese es el principal problema que tiene el país. Pero ella ni ninguno del alcalde hace nada por aquello. Y sin embargo, en lo único que están perdiendo el tiempo, porque están perdiendo el tiempo de verdad, es, es viendo cómo se aguantan en el cargo. Al punto que ni siquiera convocan a sesiones para evitar de que se tomen decisiones que les pudiera causar la pérdida del cargo. O sea, más importante es el cargo que el verdaderamente servir a la patria. Y eso es algo que no se los perdonamos a ninguno de estos señores. Ni a la presidenta Yori, ni a ningún miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura, ni tampoco a los bloques políticos que forman parte de la actual Asamblea Nacional. ¿Nos vamos a una pausa, Fernando? Sí,
13: antes de irnos a la pausa, acaba de perder Nadal. Alcaraz, ¿El partido ya? Al sí, perdió el partido. Alcaraz lo venció 6-2-1-6-6-3.
2: O sea, ganó Alcaraz el tercer set bueno. definitivo. Te das cuenta que no es que estaba patojo ni no, nada. No, no,
13: y el, el punto que acaba de ganar o sea, con el que gana el partido es realmente no, ya, Pero te digo una cosa. Una
2: cosa es Madrid. Una cosa es Roma. Sí, son distintos. Otra cosa es Roland Garros. Son distintos. Ya cuando este toque Roland ya... Garros, vamos a ver. Pero, pero, cuidado. Ahora,
13: ahora se viene una semifinal Alcaraz con Djokovic. Linda semifinal. linda semifinal
2: Ya, cuidado, cuidado que tampoco piensen que Nadal está para largo en tema de ganar Roland Garros de hecho ya no ganó el último Roland Garros no piensen que Nadal hasta que juegue va a ganar Roland Garros yo creo que ya tiene ahí un relevo un relevo fuerte en Arcilla el otro fuerte en Arcilla si no me equivoco era Dominique Tien que entró en un Terrible bache de resultados. Es eh, mismo, aunque Beref es más en pistadura, pero es también es un fuerte en Arcilla. Pero creo que este que hoy día le ganó va a ser el próximo rey de Arcilla y va a querer coronar desde ahora. O sea, el que gana Roland Garros corona Arcilla, va a querer coronar desde ahora. O sea, la va a tener duro este Nadal. Pero así mismo también que todos estos muchachos piensen que fácilmente Nadal no va a aflojar presa. Bueno, nos vamos a la pausa y retornamos con,
1: con un par de temas más en lo político. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: ¿Presente?
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
8: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
7: premiarlos, porque mamá y papá lo merecen todo y con MOL El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry Tigo 2 para disfrutarlo en familia, además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos, ven visita y compra en MOL El Fortín y participa por estos extraordinarios premios, recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene auspician la ganga y mueblería palito,
8: durante años mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá, le regalé los grandes
10: Así suena un campo que se reactiva al 100%. Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en crédito. Gracias al esfuerzo de todos. Hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Durante
8: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos.
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul cool. gul cool es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público muy bien
2: retomamos eh, en la segunda y más corta etapa de análisis político y comentarios, o algunas cositas. ¿Tú querías sí, yo un tengo
13: con información de que eh, la Procuraduría dice que el habeas corpus de Juan Enlace es nulo porque no fue notificada.
2: ¿Quién dice eso? El
13: procurador Íñigo Salazar ya. Íñigo. ¿Quién fue Salvador, el primero en decir eso? Tú preguntaste que por qué no habían ido.
2: Es que eso es lo que yo no ya. entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué... Eh, yo A ver, yo por, por suerte yo soy abogado soy litigante y yo les puedo a ustedes dar luces en este tipo de cosas pero yo a los otros constitucionalistas nunca los escuché decir eso que yo puse reparo de entrada
13: sí.
2: ¿te acuerdas? que lo primero que dije ¿por qué no es el de la Procuraduría? si de acuerdo al artículo 7 de la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado el Procurador tiene que ser citado para estos casos yo dije ¿te acuerdas? yo dije ahí hay dos causales de nulidad de entrada la no citación eh, a, la, a, la, a, la, a una de las partes, a uno de los sujetos pasivos del proceso, que es la Procuraduría, y la otra, la no
13: competencia
2: del, del, del juez Hay de Marra.
13: Tres, eh, la Procuraduría se está sumando a la apelación. Pero por supuesto. Con, con tres bases, con tres fundamentos. El uno, que no fue notificado, lo cual es. Es, es causarle, causarle nulidad Y ojo con una cosa.
2: No es tercero interesado, no es amigos y por si acaso.
13: No, no, no. La
2: Procuraduría es sujeto pasivo, porque la, la acción fue contra una entidad del Estado y la Procuraduría está obligada a ser notificada, a ser citada y también tiene la obligación de acudir y tiene la posibilidad de apelar y tiene la posibilidad de presentar acciones de cualquier naturaleza, porque es sujeto pasivo. Y, aquí, a ver, aquí, aquí y, y trabaja y trabaja, ojo, ojo, trabaja independientemente de la entidad en sí, que a través de su de, de departamento jurídico podrá poner
13: al abogado que, que considere conveniente para la Mira, defensa
2: de sus intereses.
13: Explicó que la procuraduría debió ser notificada y citada en audiencia de los corpus en Mancaralto, como si ocurrió con el Snai. No obstante, dijo, esta última institución no tiene personería jurídica por, propia para ser adscrita al Ministerio de Gobierno. Por lo tanto, la Procuraduría debió ser notificada. Y
2: así haya tenido, así haya tenido personería jurídica, es obligación citada a la Procuraduría.
13: Eh, correcto. Y de ahí tiene otro argumento que, es el que ya hemos venido analizando todos, que es la competencia. Y el otro argumento que usa la Procuraduría y que está impugnando es el, el sorteo de la causa hecho manualmente y fuera de horario. Eso es más discutible. Bueno, pero son los argumentos está que está presentando. Eso es más
2: discutible porque si se presentó en un horario fuera de, fuera de, 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 de atención de la unidad judicial, o sea, fuera de... de, de, de ojo con una cosa, ojo con una cosa. Este, en esas unidades multicompetentes, en donde hay un hay un par de jueces, porque generalmente las unidades multicompetentes así pequeñas tienen un par de jueces. Este, si es que en el horario en donde no está un juez de turno, o el juez que, el juez habitual, el juez de turno que está en, en, en ese horario, este, se presenta fuera de horario, se presenta fuera de horario una acción, esa acción. Eh, puede recaer en, en, en el otro juez, o sea, no, no necesariamente tiene que ser sorteado, o sea, ese es el tema, ese es el tema cuando o, o cuando hay un, un, un solo juez, que es el caso a veces de, claro. de, de, de estas unidades pequeñas en donde hay un solo juez. Bueno,
13: en Manglera todavía dos. Porque bueno, me dos jueces, sancionado.
2: Pero, ya dos jueces, pero en este caso si es presentado fuera de los horarios de atención ¿Hurario? de la, uni, de la no sé fue fuera de los horarios, o sea, el horario es hasta las 5 de la tarde. O sea, a las 5 de la tarde, si llega hasta antes de las 5 de la tarde La acción se presenta, sortean Y ahí puede caer en uno de los dos Pero justamente la mañocería está En que se lo presenta a las 5 y media de la tarde, por ejemplo Asado. Entonces ya ya no entra el sorteo Sino que entra, a boca conocimiento del juez de turno en ese momento
13: Bueno, lo que deben entender aquí es que no Que lo sortearon manualmente fuera hora Te pongo un ejemplo, no, y no vamos a dar apellidos de,
2: de, Los apellidos ni de Moscoso ni de nadie Juez Tinoco y Juez Harp Atienden en esa unidad eh, 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 multicompetente. El accionante Fernando Flores, si es que va hasta las 5 de la tarde, en donde está abierta la unidad jurisdiccional, o sea, la sala de sorteos, presenta la acción, la recibe la unidad jurisdiccional y sortea entre Tinoco y Jar. Pues somos los dos jueces de ahí, sortea la causa. Hasta las 5 de la tarde que está abierto. Pero como es una acción, a ver, si fuera una acción civil, yo ya no la puedo presentar eh, después de las 5 de la tarde. Tengo que regresar al día siguiente. Si es una, eh, la acción penal, obviamente se presenta en la Fiscalía General, en la Fiscalía, de, 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 en este caso, provincial. la Fiscalía Provincial, ahí no hay problema, porque eso, eso es directamente, conoce la denuncia un fiscal. Pero acción constitucional es 24 horas. O sea, por 24 horas está bien O sea, tú puedes presentar a las 7 de la noche A las 12 de la noche una acción constitucional No hay un límite de tiempo O sea, el tiempo ese que excede El funcionamiento ordinario De la unidad En ese tiempo como, como si hay un juez ahí a tiempo completo Que es un juez penal O sea, siempre tiene que haber un, un, un juez de turno Acuérdate que en, en, en acciones penales este, eh, no, no 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 cesa eh, en función siempre tiene que haber un juez de turno, un juez penal de turno, para juez de flagrancia, para lo que sea. Como es una unidad multicompetente, ahí un juez tiene que quedarse de turno siempre. Porque puede haber una acción penal que demande su participación, un tema de flagrancia, que demande su participación a las 12 de la noche. Entonces siempre tiene que haber un juez de turno. De eso se aprovechan los que presentan acciones constitucionales. Para presentar a las 5 y media ante el juez de turno. Si el juez de turno es uno de los que ya está amarrado, ok, perfecto. Este, ¿Sabes qué? Hoy día hoy día es turno tuyo, sí, hoy día es turno mío, ya, perfecto. Voy a presentar la acción a las 6 de la tarde y la presento en el despacho. Ya ni siquiera la puedo, no, no, no tengo que presentar en la unidad, eh, en, la unidad en, la, en la parte administrativa de la unidad, no. Donde hay el sorteo y todo, la presento en el despacho. Entonces el secretario del despacho coge una acción constitucional que así mismo 24 horas se puede recibir y notifica que fue presentada a las cinco y media, seis de la tarde y por ende pues, abocó conocimiento o aboca conocimiento del juez de turno que es el juez Tinoco porque ya se amarró con el juez Tinoco y que el juez Tinoco eh, maneje la causa son, son, son las cosas que pasan Pero en las acciones constitucionales lo que
13: yo no entiendo es ¿Cómo pueden no haber notificado a las Procuraduría la generales del la... Estado?
2: Ese sí es un error de procedimiento del juez, sea quien sea el juez tenía que haber presentado eh, citación, citación, no notificación, citación, o sea, debió haber citado Notificado, a la Procuraduría citado. General del Estado y obviamente al órgano directamente accionado. Eso en este programa se lo dijo desde el primer minuto. Uno de los primeros reparos que yo puse fue por qué no estuvo presente el representante del Procurador General del Estado. Y que eso era causal de nulidad, de entrada, a la que se le suma el tema de la competencia. Lo tercero es discutible, lo tercero sí tienen salida
13: en todo caso, Pero el primer y segundo caso Son causales de nulidad de entrada En todo caso Esa es la información que se quería dar Porque la acabo de, de revisar de Que la Procuraduría informa Que no ha sido notificada ni citada Y que por lo tanto el juicio es, es, pues es nulo
2: Mira, en el, caso de la, en el caso de la En ambos casos Afecta el debido proceso En el primer caso Afecta el debido proceso En la legítima defensa en la legítima defensa. O sea, eh, el Estado quedó en indefensión en el momento en que no fue citado el abogado del Estado, que es el Procurador General, o su delegado. Y en el otro caso, afecta el debido proceso eh, al, al generarse un conflicto de competencia, por lo cual el Estado fue juzgado por un juez no competente. Eh, de, de acuerdo a las normas penales y, y a los derechos fundamentales, Toda persona, natural o jurídica, tiene que ser juzgado por su juez competente. En este caso, el juez competente para esta situación era o un juez de la provincia de Cotopaxi o la sala de la Corte de Santa Elena. En cualquiera de los dos casos que alegaba el accionante, en cualquiera de los dos casos, eh, o mejor dicho, en razón del caso que alegaba, eh, la reflexión es la siguiente, en razón del caso que alegaba el accionante, es decir, el desconocimiento del paradero de la persona a la cual quería proteger con la acción de habeas corpus, en cualquiera de las dos circunstancias que se demuestre que sí se conocía su ubicación o que no se demuestre que no se conocía su ubicación, en cualquiera de, las dos casas, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos circunstancias, el juez competente no era el que finalmente abocó conocimiento. O sea... El juez Moscoso era absolutamente incompetente por el hecho de, de, del, del fondo del asunto. O sea, él sí era competente para abocar, para abocar conocimiento. Sí, porque le presentaron la acción de Avias Corpus en su despacho, cuando él estaba de turno, en un horario posterior a las 5 de la tarde. Porque también se pudo haber presentado un conflicto de competencia si es que se la presentaban en su despacho, por ejemplo, a las 3 de la tarde y él hubiese abocado conocimiento. Ahí también incompetencia porque no, había, porque, no, porque no salió producto de un sorteo, dentro de un horario en donde sí se pudo haber sorteado. Pero como se presentó a las 5 y pico de la tarde, ok, yo aboco conocimiento, pero en mi primera, abocar conocimiento significa informo que conozco de esta causa, pero ahí mismo él debió haber inadmitido la misma. Por haber sido presentado fuera, no del tiempo, sino fuera de la competencia a la cual él o el otro juez correspondía. Él tenía que haber observado de que siendo una persona con sentencia ejecutoriada correspondía a la sala de Santa Elena. O siendo una persona cuya causa se conoce al juez sorteado en Cotopaxi. Por último. Si no la inadmitía en ese momento, porque al final de cuentas, como yo siempre digo, el juez tiene que reaccionar por lo que ocurre dentro del proceso y no por lo que conoce fuera del proceso. Él puede conocer por los periódicos que las está en, en Cotopaxi eh, o que no está. Él puede conocer en el por el periódico eso, pero él tiene que pronunciarse en razón de lo que conoce dentro del proceso. Él, por último, pudo haber abocado conocimiento, pudo haber... Eh, este, convocado a todas las partes y en su primera reflexión él pudo haber dicho dos cosas este, compruébese el paradero del señor eh, protegido por esta acción por el señor Glass no conocemos el paradero no conocemos el paradero Ah, ya, no se conoce el paradero, muy bien segundo, el estatus jurídico del señor Glass está con prisión preventiva o está con sentencia ejecutoria, eso sí se sabe. Eso sí, si lo preguntaba en ese momento, más allá de que él sabe que es con sentencia ejecutoria, pues está bien, él no responde a la información de fuera del proceso, sino dentro del proceso. Ahí se tenía que decir, bueno, el señor está con sentencia ejecutoria, pues no se puede decir que está con prisión preventiva. Ah, está con sentencia ejecutoria, ok, en este momento doy por terminada la audiencia por mi falta de competencia al respecto, remítase esto a la sala provincial. Y punto. Eso tendría que haber hecho, que no este, lo hizo Entonces, actuó sin competencia
13: Creo que ya está este fin de semana o La próxima semana Está ya la, para Hacer la audiencia de Ya debería la darse la próxima sí. semana
2: sí. ¿Algún sí. otro tema que quisieras no sobre el ese tema? Era
13: el, para mí, por mi lado, era ese el tema Que me llamó la atención este caso de que no haya sido Cita ni notificada la Procuraduría. Suerte
2: a Marcos López nuestro buen amigo, también en su momento comentarista del de Sistema de Emisoras Atalaya. Sí. Y te acuerdas que el hijo sí, aquí nos hijo acompañó también en... algún tiempo como comentarista deportivo, en el cemento deportivo, pero el padre también era analista de puntos de vista y ahora pues ha sido designado, eh, con todos los méritos del caso, ha sido designado superintendente de compañías. Marcos López un antiguo funcionario del ámbito de compañías y de bancos él ha trabajado me parece que anteriormente trabajaba en la Superintendencia Bancaria estuvo
13: en el Banco Central estuvo ¿no?
2: en el Banco Central es un hombre de una dilatada trayectoria en, en estos ámbitos del control financiero del, del control societario así que mucha suerte a Marco López un hombre muy capaz un hombre eh, que tiene verdaderamente muy clara eh, la película sabes qué fue Marco López te vas a sorprender porque fue el segundo caso de un MLXista. Eh, siendo parte de la directiva de Barcelona <risa> No
12: te puedo creer sí, sí, sí. Bueno, yo
2: creo que hay más casos ¿eh? Yo creo que sí, en, en, en los años 60 Creo que por ahí hubo hasta un presidente que fue de los dos De Barcelona sí, de la de la Pero uno de, la de la ellos, por ejemplo Carlos Pareja ¿Ah? que Todos sabemos que está comprometido Pero pues ya, eso es otra cosa sí, este Pero sí, sí. Carlos Pareja Gianuceli fue secretario Del directorio sí. del Barcelona, siendo emelexista. Sí. Y Marco López Que es emelexista a muerte Pero a muerte trabajó No es que fue dirigente de Barcelona, sino que era funcionario del Barcelona. Fue gerente general del Barcelona en la época de Eduardo Maruri. Ah, mira. Y me tocó encontrarme con él en Barcelona el año 2009. O sea, hace unos 13 años, ya cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Fútbol, Marco Díaz, además era mi gran amigo. Y fue un hombre muy, muy honesto, muy profesional. Él llevaba las cuentas del Barcelona y punto. O sea... <ríe> Pero en los clásicos de la tijeras, ¿sabes qué? Escóndete, Marco hasta el baño del partido. Lo mandábamos al baño. Al baño de la ciudad presidencial lo mandábamos al partido a Marco López. Tú vas a estar aquí haciendo fuerza por el Belén. Simplemente como anécdota. Mucha suerte al gordo Marco López. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Pizian, este programa. ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho... ...consulta en nuestra página web... ...mayor información y esquemas de admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco... ...y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
4: Susana González, prefecta.
12: Estamos
1: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Ya vamos a hablar de, de las últimas novedades del deporte. Pero antes, el esbelto Ricardo Castellano con los ganadores de la promoción por el Día de la Madre. A propósito del Día de la Madre, mi querido esbelto. Cuénteme. Quiero decirle una cosa. Que en mole El Fortín... Están las mejores tiendas para que usted compre el mejor regalo para mamá. Vaya a Mall El Fortín. Ahí está La Ganga. Están todos los almacenes que ustedes quieran eh, para comprar licuadoras, para comprar eh, refrigeradoras, cocinas. Pero no sea tampoco eh, muy egoísta con, con mamacita, con la madrecita. Porque todos los regalos son para la familia. Como dicen las madres, me regalan una cocina pues, para cocinarle a ustedes. Me regalan una refrigeradora pues, para guardarle los alimentos a ustedes Cómprenle también un perfume o, o una vestimenta Algo directo que lo aproveche exclusivamente mamá. Bueno, ahí también están las mejores Tiendas posibles en Mall El Fortín Pero con una particularidad Es el mall con los precios más bajos de Guayaquil, así que vayan a mole el Fortín, que ahí está el regalo ideal para mamá. Ahora sí, Buena vamos a a recomendación, de los del Sheraton.
12: vamos de inmediato los ganadores, ganador del almuerzo Buffet, ganadora del almuerzo Buffet para el Sheraton, doña Ana Salazar, ganadora del desayuno Buffet, doña Albita Brito, atención, doña Ana Salazar y doña Albita Brito, para reconfirmar el premio nos pueden eh, mensajear o llamar al número de WhatsApp al 098 1455 6664. Las ganadoras entonces son almuerzo buffet Ana Salazar, desayuno buffet Albita Brito, mi querido Fernando.
13: Puro WhatsApp para
12: que 098
13: 1455 6664. Bueno, muy bien, ahí tenemos premio, a la ganadora de la fiesta. y de otra tercera. Okay, gracias.
16: Están las ganadoras, bueno, felices Tenemos aquí ya con nosotros a Tadeo Tino Cotete. ¿Cómo, ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes. buenas tardes. Ya, ya buenas tardes. También buenas tardes, comentarle la, la novedad de último momento. Eh, el día martes se anuncia el partido, se conforma ya lo que va a ser el partido de despedida. El último baile de Oscar Bawi con sus amigos. Sí, el día sí, martes va a haber una rueda de prensa. En junio. Correcto, va el, el martes van a dar va a más, en más junio, detalles. Sí. En este momento acaban de mirar el boletín de prensa en el que invitan a la. Rueda de prensa el día martes en las instalaciones del estadio Capoel.
13: Merecido, merecido homenaje a quien fue uno de los baluartes de Melec en el tricampeonato. De los, que de los funcionaba
16: bien por de izquierda. Que, de lo que
13: funcionaba bien por izquierda un hombre que, que sintió la camiseta y que se entregó por completo al Total. equipo. Yo creo que es muy merecido el homenaje que se le va a rendir a Oscar Bagui. Ojalá que a todos los jugadores que hayan tenido una trayectoria como la de Baguí se les Haga homenajes.
16: Claro, se los recomiendo. va a ser el homenaje? El martes va a, el va a haber una red de prensa para dar más detalles de lo que va a ser la despedida, de quienes van a estar, entre otros detalles. Eso se va a comentar el día martes en las instalaciones del Estadio Capo. El eso... Mira, baguí
2: son cosas del fútbol y de la vida. no claro. Baguí tuvo un buen arranque en Olmedo. Sí. Barcelona lo contrata con bombos y platillos. Le va muy mal en el partido de La Noche Amarilla, en donde se lo presenta baguí y de
13: ahí, marcado, de linchada, ahí típico,
2: quedó marcado típico ahí de, Oye, típico de hinchada Barcelonista eh, Le coge pica de entrada a un de jugador lo condenaron. Y, y realmente ese jugador No tuvo la suficiente fortaleza Mental o espiritual Para sobreponerse a esta situación Y yo recuerdo que justamente El año 2009 Él estuvo 2008 en Barcelona Y estuvo 2009 2009 yo entré a la Comisión de Fútbol en el 2009. Entonces, antes de un clásico, era eh, un clásico importante, pues, ya en Liguilla, el 2009, no, no, Barcelona no, no, no alcanzó a clasificar a la Liguilla, no, no. pues bien salvó la categoría. Pero era un partido importante, justamente Barcelona se estaba jugando un, un partido importante, importante, pero ese era porque se, <risa> y el si de clásicos? si Barcelona por ahí perdía, se, compli se complicaba Total. con el tema del descenso, que de hecho se complicó aún sin perder ese clásico. Por alguna razón, Baguí y un par de jugadores más no pudieron jugar. Me parece que en el caso de Baguio estaba lesionado, o estaba suspendido con tarjetas amarillas, y de un par de jugadores más, lo mismo. Entonces yo los cité a todos, les dije, señores, los suspendidos me vienen al camerino. Yo quiero una fuerza de equipo, les digo. Quiero, quiero, quiero que el equipo esté unido, y quiero que los jugadores que vayan a saltar a la cancha el día del clásico salgan todos con el respaldo de todos los compañeros. Llegaron todos los suspendidos, obviamente los que estaban convocados más los suspendidos. Y no llegó Bagui. Ah, digo, no llegó Bagui, no. Está bien. Lo coge el lunes a Bagui. Jugamos el clásico, se, ese partido terminó 0 a 0, recuerdo. Lo coge el, el lunes a Bagui. Le digo, oye, Bagui, ¿sí? ¿Por qué no viniste a, a, a respaldar a tu compañero? No, me dice es que, eh, es que si ya venía al estadio tenía que ir a ver el partido de una asuido, un palco. Y aquí la gente me pifea. O sea, no. eh, el tipo, ahí me di cuenta de que no tenía la, la, la fuerza mental para jugar en Barcelona. O sea, que, que se le había comido el coco, como se dice. O eh, sea, en el, el, el momento de la, la noche mala, María la, lo mala comió. Vibra, pero, la mala vibra pero, la linchada, lo que el era la hinchada. se él dijo real.
13: era real. Porque donde lo veía lo pifiaba. Sí, o sea, entonces, no, no, eh, eh, pero, pero a ver, pero
2: se le comió el coco eso. Pues, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que era un jugador que no iba, o sea, no era cuestión de darle tiempo o nada. Ya es un jugador que ya mentalmente estaba bloqueado con Barcelona no, porque, claro. porque él sentía que la hinchada no lo quería. Entonces ya al terminar el 2009, ya Baguí salió de Barcelona, se fue a la Universidad Era Católica. correcto.
13: Católica. Y ya
2: regresa, no le fue tan mal en Católica. No. ML lo contrata en el 2011 y ya todos recuerdan lo que fue Baguí en, en ML, un jugador importante, un jugador que ganó cuatro títulos, que contribuyó con cada uno de esos cuatro títulos, sí. que durante muchísimos años fue el lateral izquierdo. Irreemplazable en el Emelec, porque así mismo por había eso gente ya, que el decía, lateral que traigan, traigan otro marcador, igual por último para que alterte con Baguí. Al final no, nadie alternaba nadie con Baguí
13: porque Baguí era el dueño del puesto. puesto. Ya,
2: entonces es un jugador que en Emelec le fue sí. muy bien. ¿Sí? Son las revanchas que da el fútbol. Si no le fue bien hincha. en Barcelona, le fue muy bien en MLS. Muy querido, porque la hinchada de, no le... lo, lo, de Barcelona lo bloqueó desde el inicio. La hinchada de MLS hasta lo va a despedir al final. Exacto. O sea, son las cosas del de fútbol. La vida, las revanchas exacto. del fútbol y las revanchas de la vida.
16: Y en el tema del astillero, pasado en muchos jugadores. No les va bien a un lado, van al otro, son de mejor manera. Bueno. Y eso. Dame información mirada.
13: sobre la participación de Richard Carapaz hoy día que arrancó
16: el giro Correcto. De Italia, la etapa La primera 30. etapa inició el día de hoy. Richard Carapaz quedó en el sexto lugar. El líder, que fue Mateo Valdepor, quedó en 4 horas 35 minutos 18 segundos. Carapaz entró en un pelotón, como un lo conversábamos pelotón, sí. con usted, Fernando. Del cuarto al octavo lugar entraron con más 10 segundos. Ese o sea, fue... ese es giro de Italia. Giro Italia. Pues pregunta, yo,
2: no, yo no le doy seguimiento al ciclismo Soy sincero eh, cuando Carapaz Yo sé que usted le pone en tenis Y ahí es feliz Cuando, <ríe> sí, cuando Carapaz está en momentos expectantes Bueno, ahí sí, como todos los ecuatorianos, nos metemos de lleno Pero así el día a día, seguimiento al ciclismo No le doy Las horas también. Este complican. año, ¿qué ha planificado Carapaz? Darle más importancia al Tour, darle más importancia no, al Giro Carapaz va de líder a España.
13: Va de, de, de líder del equipo de Ineos, Ineos. A, a Italia Y va a punta a ganar el Giro Mi O sea este año la, meta, la, la prioridad es el Giro No el Tour No, va no a punta a ganar el Giro Ah ya, ya entonces, o sea, Y no esa es la tour, meta por... también del equipo Correcto, Carapaz, o sea, Canel, Entonces Este es el, el torneo donde Carapaz se la juega todo por el todo Además es un Este año es muy favorable Para, la, para los que Los escaladores Es poco lo que va a haber en, en plano Pero va a haber unos premios de montañas sumamente. Una, o sea,
2: ¿por, ¿por qué pregunto? Una
13: etapa de montaña sumamente complicada, sumamente fuerte, y eso ahí, pues carapaz y todos esos son los que van a brillar.
2: ¿Por qué pregunto esto? Porque lo que sí es obviamente entendible es que es muy difícil, no es, no es como un campeonato de tenis de, de siete partidos, por más que sean claro. intensos, en que tú juegas hoy París, o mejor dicho, juegas hoy Madrid y la próxima semana juegas Roma. No, es, esto el desgaste físico es tal que si tú apuestas al todo por el todo en el Giro de Italia, quedas sin fuerza para pelear el Tour de Francia, o al revés eh, 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 participas como entrenamiento del uno para darle con todo al otro o sea, lo, lo, lo difícil es apuntar a los dos, entonces por eso preguntaba, o está apuntando al Giro o está apuntando al tour. Si me sí.
13: dice que está apuntando
2: al giro, se la juega el todo por el todo Estoy ahora. leyendo un poco eh, mira, las el, el declaraciones.
13: Termina el, si no me equivoco,
16: el 28 de mayo. 28 de mayo, correcto. Sí. El, el, giro, el italiano. giro italiano. El día de la final de la Champions. También. Coincidencia. Y esa va a ser en Francia. Estoy leyendo un poco las declaraciones de un video. Dice, yo estoy enfocado en quedar campeón y darle fuerza a la contrarreloj. Eso es un poco... Exacto lo que él manifiesta en un video que tengo aquí está claro, son, subtitulado, lo estoy leyendo un poco lo que... Son contrarrelojes
13: cortas correcto. que Me van a permitir que no le saque mucha ventaja.
16: Y eso es lo que espera la locomotora de Carchi. Bueno, nos vamos
2: a una, a una pausa, ¿no? A una pausa para retornar con las
16: novedades de la Liga Pro. Ya vuelvo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
8: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
7: premiarlos, porque mamá y papá lo merecen todo y con mole El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular cherry Tigo 2 para disfrutarlo en familia, además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos, ven visita y compra en mole El Fortín y participa por estos extraordinarios premios, recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene auspician la ganga y mueblería Palito, durante años mis hermanos
8: y yo hemos competido por ser el favorito de mamá, le regalé los grandes
10: Así suena un campo que se reactiva al 100%. Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en créditos, Gracias al esfuerzo de todos. Hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro.
10: Juntos
5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos. Cumplimos. Durante
8: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre y nada. Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar.
9: Vuélvete el hijo favorito de mamá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es
0: Nuevas
8: obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
10: La obra se siente.
3: Porque tu bienestar siempre es primero.
15: Alcaldía de Guayaquil.
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
9: Gobierno del Encuentro. Juntos.
2: Muy bien, este vamos de inmediato con más análisis sobre Liga Pro. Recordemos los partidos. A,
13: a Manuelito. Un abrazo grande a Manuelito. Manuelito
2: Adún, y... el gran pivot que tuvo
13: Ajay. Y también me parece que
2: jugó en Athletic este Manuelito. Por ahí. Yo de Ajay
13: me acuerdo. Pero... En
2: Ajay, sí, ya nos confirmará por WhatsApp este Manuelito hasta ¿Sí? para que reporte sintonía ahí este sí que jugó en Ajae y Atlético o Ajae Liga Estudiantil no me, que en Liga... Parece, no, me parece
9: no
13: Manuelito que nos confirma si nos En Liga norteamericano. Que... <risa> me el, el que Americano En
9: Oriente
2: O en Oriente, ya nos, nos confirmará Yo quisiera coger a Manuelito Adún y a una serie de gente que ama el básquet A Galo Vargas, a Manuelito Adún Para que nos recuperen el básquet en Guayas Increíble que en esta ciudad
10: vale, se haya el...
2: muerto el básquet pues, Ha muerto el básquet, o sea porque hay otros deportes que por ahí agonizan, medio se recuperan, a veces se terminan de recuperar. El básquet está muerto, hay que resucitarlo. No hay competencia de básquet, de un deporte tan
13: popular. El básquet era tremendamente popular y quieren, en esa por época. Por ejemplo,
16: reactivar...
13: A propósito, el otro día me lo topé a Jorge Delgado.
2: A no, Jorge Delgado Panchana. O Jorge, Jorge Delgado Guzmán. Al veterano,
13: yo siempre lo veo también. Y le dije... ...que queríamos tenerlo un rato aquí en la radio... ...por favor... ...me dijo que encantado de la vida que lo llamemos... Que el... ...voy a decir la próxima semana
2: lo, lo traemos... Sí. Y... mira ...sabes que vamos a, vamos a dedicarle un día a la semana... ...si lo que no queremos es competir con, con, con Andrés Volter... ...entonces no va a ser una cosa muy formal... ...él sí tiene ya un programa muy formal... ...pero vamos a elegir un día de la semana... ...en que vamos a traer a una de estas viejas guardias... De, ...del acontecer guayaquileño... ...ya sea deportivo, político, social... ...gastronómico, lo que sea pero alguien que tenga mucha historia. Se nos han ido algunos que yo estuve a punto de traerlos. Se ah. me fue Nicolás Castro Benítez, por ejemplo, que yo quería traerlo para que hable de, 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 de la gran política nacional. Se me fue Javier Benedetti, que alguna vez también quise traerlo para lo mismo. O sea, ha habido mucha gente o, o algunas personas que con este cuento de que, Pucha, que hay que hacer, hay que hacer, hay que traerlo, hay, traer, hay que traerlo, no, los, tra los, no los trajimos en su momento y ya se nos murieron. Yo sí quiero traer a los Delgado, delgados, no porque pienso que se va a morir pronto, pero, pero igual ya tiene 90 y pico de años y yo sí quiero... Con ese hombre sí podemos hablar ¿Podemos de la historia hablar? del fútbol. De la historia del fútbol. Pues ese, ese hombre comenzó a jugar fútbol en la época amateur. Pues. O sea, Ay, con él claro. podemos hablar del amateurismo, de, de los torneos Azoguayas, de los campeonatos nacionales, de Barcelona de Mellín, con
16: la memoria que está impecable como que si tuviera 18 años. Sí. Y ahora que, que si usted, tuviera 18 años. Es ¿no? que eso es lo que más sirve hoy en día, retraer en el tiempo, porque eso también motiva a la gente en el momento. Y ahora que usted decía básquet, hace dos semanas conversaba con el ministro del Deporte y me decía que quieren reactivar los campeonatos intercolegiales. Que
12: lo
2: haga, porque e no hable. Ya, que no hable, que no hable. Ya llevo un año, no, esto no es cuestión de que quiero, ya hazlo. Ya está en el rato. proceso. Ya, para pero activar. ya, o sea, de una vez. Uno vea, de esos deportes es el básquet. Ya, de, que no reactivar. todo, tiene que haber Olimpiadas Interuniversitarias, tiene que haber. Eh, olimpiadas intercolegiales tienen que ser transmitidos por radio tienen, tienen tantos medios de comunicación ahí parados, vago como Gamavisión como lo, las radios ahí que se transmitan que se los bien, eventos con lo que hemos
13: venido pidiendo los torneos interuniversitarios -inter
2: por favor movería bastante movería bastante que se organicen los inter que se organicen los interes barriales bien hechos eh, los interbarriales del recuerdo, los inter, interacadémicos, los intercolegiales académicos. O sea, tantas cosas. Pongamos a hacer deporte a la gente.
16: Y Eso es lo que piden y eso es lo que se va a buscar, me decía. Ojalá,
2: pues, pero ya no que lo diga que vamos a hacer. Ya háganlo. háganlo.
16: háganlo. Aquí y, hay y, un propulsor del de deporte. Y que sí. se
2: recuperen deportes. Por ejemplo, ya por el tema de la pandemia, okay, paró dos años, pero parece que ya murió también en la famosa regata Guayaquil Pozola. Ya este año
16: ya no hubo, y este año ya no, ya este año ya no sí hubo. Si hubo, hace tres semanas, hubo? hace bueno, tres, pero tres semanas. Bueno, nadie, se nadie se enteró, pues ya, ya el universo. Fue de no Guaya, fue, fue, fue de Guayas en la que encabezó
13: pero, el evento. pero eso
2: hay que hacerlo ya con más
16: rimbombancia,
13: énfasis. En, es, que, es que hay deportes es que no se lo toman en cuenta. Acaba de quedar campeón en Rosario una atleta ecuatoriana. Ya le
16: doy el dato de la actualización. Fue en
13: Pero acaba de ganar. Los 1.500 metros.
16: Karen Listardo eh, obtuvo la medalla de plata en los 5 kilómetros marcha. No, no,
13: no, 1.500
16: metros. Ah, ya, pero kilómetros. esa es una de las medallas Hay que transmitir,
2: ahora que, ahora que está la maravilla del YouTube. Mire, que nosotros estamos haciendo un programa en YouTube con muchos periodistas deportivos, tiene una sintonía Ay, brutal. Bueno, hay que, hay que desarrollar eso, o, o ya sea en YouTube o en estos canales que están prácticamente desocupados, sin parrilla de programación, meterle harto deporte.
16: Aquí tengo, Vanessa Alder y Alison Guamán se apoderaron del oro y bronce respectivamente de los 1500 metros marcha. Perfecto. Eso, eso bueno, fue el día vamos, de hoy. Vamos
2: con la Liga Pro, los partidos de la Liga Pro.
16: Correcto, hoy arranca la jornada número 12 desde las 19 horas con el partido Deportivo Cuenca versus Técnico Universitario. Esto es en el estadio de noche, de Cuenca, ¿no? de noche sí. Es el único partido el de la noche. El único partido, partido el de mañana. la noche. Le sirve al Cuenca el partido de la noche. Mañana en el Solazo de Manta, 15 horas, Delfín con Orense Sporting Club. ¿Eh? partidito partido, más o menos. Buen partido, vienen los anda, dos de anda, levantando anda cabeza. Grande, orense, así es. Exacto, 17 horas con 30 en el Gonzalo Pozo, Aucas versus Cumbayá. Mm, está bien, porque con está bueno.
2: bien y el Aucas ahí están pegaditos en media tabla, vamos poco a ver a poco. cuál despega
16: o si los dos ahí se mantienen cabeza con cabeza. El menú para Fernando que es 20 horas, Emelec versus Mochibruna en el Estadio Capo. En el, el Capo, el Emelec no puede bajar, eh, bajar, en
2: este momento Emelec incluso con esta semiclasificación, todavía no es una clasificación total, pero sí con esta semiclasificación debería preocuparse o meterle todo, todo el andamiaje a el torneo nacional, Correcto. aprovechar estos 15 días en que no hay competencia internacional. En la que tiene tienen este intermedio clásico. Tiene el clásico al astillero. Y en ya ah. está con claras posibilidades de pelear
16: la etapa, no puede renunciar a la misma. Correcto. De ahí, ¿qué otro partido? El domingo, 14 horas, Universidad Católica recibe evaluación en el Olímpico Atahualpa. ¿Universidad Católica de Sí Oye,
2: la Universidad Católica Tiene unos buenos delanteros Ayer perdieron uno por cero
16: Con Santos sobre la hora En Sudamericana No, el delantero no le funcionó No Oiga dos. jugó a lo gusto Ya Anda, pregúntale a los
2: hinchas del Santos Si están bravos Porque ganaron ayer en Quito No, en lo absoluto Y peor que ganaron Sobre el minuto final Anda, pregúntale a los hinchas del Santos Si están bravos Porque ganaron ayer en Quito Lo dudo Aquí se ponían bravos Cuando Barcelona ganaba Sobre la hora en Quito
16: Ya, porquería de equipo. Ganar es ganar,
2: que fuera gusto, o sea? decían.
16: Pues bueno, ahí está el partido: el domingo. ¿eh? domingo, 16 horas con 30. Liga de Quito recibe a un último 9 de octubre, pero año. que ah. tiene
2: que comenzar a sumar puntos.
16: Cuidado, el 9, que a nivel internacional a si no está haciendo un mal 9. papel. Cuidado,
2: se despierta, ojalá, no pero Vamos igual, Liga
16: también. Liga es uno de los que está peleando. Hay opción exacto. Y la jornada del domingo se cierra en el Chucho Benítez: Guayaquil City versus Barcelona. 19 horas. Ya, pero a ver, Liga, Liga juega con, con 16 octubre. horas con 30. Guayaquil City recibe en el chucho a Barcelona. Antes, el primer Después, partido del domingo. El, el primer partido perdido el... 14 horas Universidad Católica, Gualaseo.
2: O sea, yo diría que hay una buena tripleta el día sí, de domingo. Sí, vale. Día de la madre. Día de la madre. El... Guayaquil
16: City va sin Cleviño. Ah. Va sin Cleviño. Lunes para cerrar. No, ah, y el lunes la jornada se cierra en Gambato. Macará recibe 19 horas. ...a Independiente del Valle... ...también buen partido porque Independiente del Valle... ...el lunes el lunes va a jugar uno de los, de los que persigue a Barcelona...
13: Correcto. Conociendo, los y...
16: o, ...conociendo los
13: resultados... ...y de, de los
16: todos. cuatro de la tabla... ...los cuatro primeros por ejemplo... ...dos juegan de visita, dos juegan de local... ...me refiero a Barcelona Independiente... ...los dos punteros, primero y segundo de visita... ...Liga de Quito y Melec juegan en, en condición juega de, de local... local. O sea, hay, o, no, o sea,
2: en términos generales,
16: o sea, si sí vamos y al... y ahí
2: tenemos miércoles clásico ¿no?
16: Miércoles, miércoles clásico, clásico y también el pendiente 9 de octubre, Guayaquil City, eso es 17 horas en el modelo. Y el otro en el monumental. En el monumental 20 horas.
2: Muy bien, nos vamos a una última recomendación. Un feliz día a las madres a todos. Feliz día feliz a las madres. Todas, sí. feliz día. También deseando mucho que Tania definitivamente comience a recuperarse. para Felicidades de, de su familia y en especial de sus hijos. Muy bien, nos vamos a la última recomendación y luego al cierre.
12: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años.
4: Prefectura del Guayas, Susana González prefecta.
15: Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na.
2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras.
3: Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos.
10: Sí, suena un campo que se reactiva al 100%. Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en crédito. Gracias al esfuerzo de todos. Hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos. Este fue...